0: Bom dia, bom dia, bom dia! Carnaval, nós estamos aqui no bloco do Café com o Evangelho, colocando carnaval na rua, o Carnaval de Jesus, levando carinho, afeto, sorriso. Um abraço para cada um de vocês que está desse lado da telinha, que está por trás desse áudio, que nos ouve depois, que nos assiste ao vivo. O importante é que a gente esteja sempre com o nosso coração aberto para receber aprender, compartilhar. E é esse povo que vem aqui animado mesmo no domingo, sete da manhã. Sônia Vale, minha querida, muito bom dia. Bom dia para Vânia Ricone, para Nelma Fausto, a Eleane Maria, Patrícia Couto, Mira Portela, a Consuelo Gomes, Sônia Centeno, a querida Dalva, um abraço para cada um de vocês, Kátia Maria, nossa amiga Geisa, Declair e tantos que já chegaram aqui para fazer desse dia, dessa partilha diária muito mais alegre, muito mais feliz, os nossos corações gratos pela participação de cada um de vocês. Bom dia, Henrique Neves, como que você está?
1: Bom dia, bom dia, um domingo de carnaval. Vamos aí, podíamos ter ido fantasiados, né? Não viemos, mas tudo bem, esquecemos. Amanhã faremos. Bom dia, temos um bom estudo. Juliana Bender. Juliana, acho que dispensa a apresentação. Ela é uma figurinha carimbada do café. Mas sempre tem alguém novo chegou hoje, clicou, YouTube direcionou. Quem é Juliana? Bom dia.
0: <risos> Bom
2: dia, gente. Eu até já, me, já, Solange aqui já me deu quanto tempo? Eu realmente tinha um tempinho que eu não aparecia aqui com vocês, muita saudade, mas eu aparecia lá no. Cheguei a aparecer na palestra da Suave Caminho, no Evangelho Online, também eu tô por lá. Então eu não sumi completamente, eu tô nas beiradas, tô por aqui. Sempre vindo beber na fonte de rio das ostras, né? Essa, essas ostras deliciosas com a cre... eu, Você sabe que eu fico imaginando como é que deve ser as ostras daí? Por causa do nome, eu adoro. E
1: adoro. nós não temos ostras.
2: Eu adoro frutos do mar. Nós
1: não temos mais ostras, tá? As ostras... Oh, Café.
2: Mas... oh,
0: oh. Oh. <risos> oh, que pena. As mas... outras aqui agora só são importadas de outro lugar.
2: É que nem o é que nem o café, né? É que nem enfim. Aqui minha região também é do café, mas para você beber o café daqui tem que ir para outro lugar. Nosso café aqui é super premiado, mas não fica aqui, não. E que eu bom. adoro café. Ah, café e... é bom, né? Ah, adoro café. E, e quem não me conhece, né? eu faço estudo espírita já desde 2020, abril de 2020. Comecei com o meu canal, hoje chamado Espiritismo Juliana Bender. A Dorinha, é, quando ela ainda fazia sozinha o Café com Evangelho, eu achei, o YouTube me mostrou ela, quando, o Instagram, o Instagram, era no Instagram. e Eu, meu Deus, quem é essa mulher? Aí lá fui eu, e e me coloquei logo, Dorinha, 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 Dorinha sempre receptiva, eu sempre gosto de contar essa história porque foi muito marcante para mim, essa receptividade do Café com Evangelho com todos nós que queremos falar de Jesus, então muito obrigada e mais uma vez obrigada por eu estar aqui.
0: Muito obrigada você por aceitar esse convite nesse domingo, por estar aqui conosco, eu lembro quando o seu canal começou, foi logo depois que a Dorinha começou o Café do Evangelho. Isso também sempre aparecia como sugestão para a gente, quando estava lá no Instagram. Né? Então, as, as forças da espiritualidade amiga conduzindo, interligando corações, interligando propósitos. né? Isso que isso. importa. E como o canal da Juliana cresceu. Então, graças a Deus, que bom que isso está chegando a mais corações, seja na Bahia. Qualquer cantinho desse planeta, desse Brasilzão, o que importa é isso, né? Então seja bem-vinda mais uma vez, seja bem-vindo a todos vocês que chegaram depois do nosso bom dia. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 4, versículo 25, na verdade finalizando esse versículo. Foram três textos de Emmanuel e o texto de hoje fala menos que mais. É um texto que foi publicado inicialmente no Reformador, de 54, mas também pode ser encontrado no livro Bênçãos de Amor. Só recapitulando, o versículo que nos motiva, né? A, o estudo desse texto fala assim, Pois quem tem, lhe será dado, e quem não tem, até o que tem será tirado dele. Bom, antes da gente começar o estudo, a leitura, a nossa querida Ju vai fazer a prece inicial, e aí a gente faz o um encerramento.
2: Podemos ir, querida? Senhor Jesus, grande mestre, pedimos a sua presença, a presença dos mentores, dos guias espirituais responsáveis pelo estudo da noite de do, da manhã de hoje, para nos guiar a palavra, especialmente nessa manhã de carnaval, e que possamos ser consolados, acolhidos, e recebamos esse evangelho de forma alegre, que possamos apresentá-lo de forma alegre, empática, consoladora, que possamos receber esse abraço em forma de evangelho, esse amor em forma de exemplo, para que saiamos daqui fortalecidos, alegres e cientes do quanto somos amados por ti, Senhor. Mais uma vez, seja conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus.
0: Assim seja, graças Mas a Deus. Esse... Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje.
2: Uhum. Menos e mais.
0: O Gui que vai botar o textinho na tela. Ah, antes da gente botar o, o textinho na tela, desculpa, Henrique. Só lembrando, tá? O, o link de hoje já está no, no, no chat, está aqui embaixo. Para quem quiser. Ih, acho que eu falei alguma coisa errada. Ah, Henrique, muito obrigada. Então, o link do texto de hoje está aqui embaixo. De todo jeito, a gente vai colocar o, telinho, o texto na tela, tá bom? Então, para todo mundo que quer acompanhar o texto, é só clicar aqui.
1: Eu botei o Instagram da Juliana também, só que eu botei a página do Reels. Mas aí é só voltar a página. Vai, Carly, entendeu? Eu, por isso que eu fiz a cara, porque eu cliquei errado. Mas está ali. Se entrar no link ali, vai dar ali no negócio ali. Tá? Vai cair lá. Só clicar cair, no nomezinho vai, vai. também. Tá ali. Vale.
0: O importante é que chega na página, né? É.
1: Eu vou tirar <risos> isso aqui senão eu sumo, tá? Olha eu sumo.
0: Ai, meu Deus. Então, vamos
2: lá. Quanto menos trabalho, mais preguiça. Eu adoro esse... Não, adoro a mano, né? Só para começar, porque realmente a, a genialidade desse homem, né? Mas se a gente pegar essa essa, essa força da natureza. Quanto menos você faz, menos vontade de fazer você fica. E quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer, seja lá o que for. Quanto mais você come, mais você quer comer, quanto menos atividade física você faz, menos atividade física você quer fazer. E mais a barriga cresce. Né? Então, quanto menos trabalho, mais preguiça esse, Às vezes pergunta assim Como é que você consegue tanta coisa? Eu também não sei não Eu só sei que eu vou fazendo Chegou um dia em que eu disse assim Não, não é possível que minha vida seja só Trabalhar, voltar para casa Assistir TV e dormir E aí vamos achar um tempinho ali à noite Para começar a fazer o canal espírita Começar a fazer lives Mas eu preciso estudar E aí a gente vai encaixando as atividades de forma que ela vai cabendo, né, é, poderia fazer mais, ainda é possível fazer mais, mas começando a gente vai seguindo adiante, então quanto menos eu faço, mais preguiça de fazer, e é muito interessante, se chega em determinada fase que a gente começa a ficar mais devagar, Poxa, não deu tempo hoje, não deu tempo amanhã. E aí, mais um dia atrás, pronto. Com quatro dias que você não fez determinada atividade, para voltar a fazê-la como o um hábito que você já tinha instalado, já foi, já se perdeu tudo. Então, hábitos de orar, hábitos de boa alimentação, hábitos de atividade física, hábitos de bons pensamentos. Quanto menos trabalho, quanto menos você se coloca nisso, mais preguiça você vai ter para fazer. No caso aqui, eu quero reforçar a palavra trabalho, trabalho no bem. Se você se colocar em ação, mais trabalho vai aparecer. Então, quanto menos você fizer, preguiça. Se você só vai, por exemplo, para para a palestra pública. Ai, que preguiça, né? Sempre dá uma chuvinha, eu digo sempre, porque eu sou feita de açúcar. Dá uma chuvinha, dá uma preguiça de sair de casa, Ai, meu Deus, eu vou derreter. Mas aí, não, tem que ir. E vem desculpinha de cabelo e vem desculpinha de ficar gripada. Não tem problema, bota casaco, bota a burca, que a gente chega feliz no, no local que tem que chegar, né, gente?
0: Ju, você aceita uma sugestão? Você quer que eu leia o texto todo? Vamos ler tudo, porque a gente fica com mais tempo para a gente depois comentar, por favor. Então, tá. Ah, muito obrigada. Quanto menos esforço,
2: mais estagnação. Quanto menos direito, mais insegurança. Quanto menos serviço, mais miséria. Quanto menos fé, mais desconfiança. Quanto menos caridade, mais aspereza. Quanto menos entendimento, mais perturbação. Quanto menos bondade, mais intolerância. Quanto menos diligência, mais necessidade. Quanto menos simpatia, mais obstáculos. Quanto mais fizeres pelos outros, mais receberás do próximo em teu benefício. Quanto mais ajudares, mais serás ajudado. Quanto mais aprenderes, mais saberás. Quanto mais te aplicares ao bem, mais o bem te glorificará o caminho. Quanto mais te consagrares ao próprio dever, mais respeito e mais nobreza te coroarão as tarefas. Quanto mais te dedicares ao plantio da fé, pela compreensão de nossa insignificância à frente do Senhor, mais a fé brilhará em tua fronte. Quanto mais sacrifício puderes suportar, mais Alta certear própria sublimação. Quanto mais te humilhares, buscando a posição do fiel servidor da divina bondade, mais engrandecido te farás diante da lei. Quanto mais suportares as faltas alheias, usando a paciência e a afabilidade, mais amor conquistarás naqueles que te observam e seguem. Quanto mais souberes perder nas ilusões da terra... Rendendo culto diário à reta consciência, mais lucrarás na imortalidade vitoriosa. Recordemos o ensinamento do Cristo, ao que mais tiver, mais lhe será acrescentado. E aumentando a nossa boa vontade no trabalho que o Senhor nos concede para as horas de cada dia, estejamos convictos de que mais seguramente avançaremos no rumo de nossa própria libertação. Quanto mais... Estou é, me sentindo a própria... Fátima Bernardo, né? Tá lendo e a coisa tá subindo. E tá lendo e a coisa tá subindo. <risos> tá lá, pronto tá aqui, tá chique demais, gente.
1: <risos> e é automático, ninguém mexe. Ninguém vai. É <risos> um sistema.
0: <risos> Ai, Jesus. Então,
2: então, como eu já comentei, eu a. Abro... Eu, eu fico em silêncio para
0: poder não
2: tomar
0: conta aqui do negócio, senão... Que isso, minha querida. Você pode comentar sempre. A gente está estudando esse, te... esse versículo há né, algum tempo. Já tem o terceiro dia, já que a gente está estudando. E enquanto eu fui lendo aqui, a gente vai vendo a parcela de responsabilidade que a gente tem nessa sintonia. né? Porque, realmente, quando a gente se entrega à ociosidade mais tempo ocioso tem e menos nada a gente faz. Não que a gente não precise de uma parada de vez em quando, porque é uma diferença entre a gente ter aquele período que a gente precisa relaxar, descansar, mas tem aquele quanto, é, quanto tempo que eu fico presa nessa ansiosidade, né? Então, quando ele vem falando aqui, quanto menos a gente tem esforço, vontade, fé, serviço, isso tudo, a gente vê quanto que a gente se entrega a gente se entrega. É como se faltasse energia. Você fala assim, ah, eu estou cansada. A gente passou o dia inteiro parado, sem fazer nada, deitado, olhando para nada O que, que você está? Estou cansado. E é um cansaço que a gente não explica, né? Eu, pelo menos, sou assim. É um cansaço que não explica. Mas de onde vem o cansaço se você ficou o você um dia inteiro, ocioso, parado? Mal levanta um copo para beber água? Às vezes, realmente, nem, nem come. E aí, a Amanda vem trazendo aqui sobre Quanto mais a gente fica. Água parada, além de dar dengue, apodrece. <risos> né? Água parada, estagnada dá limo. Vai criando, é só você experimentar. Faz esse experimento, coloca o um copo d'água e deixa. Então ela vai criando limo, vai criando lodo. Se a gente tivesse um microscópio aumentasse, a gente ia ver que tem um monte de coisa ali dentro, viva, e que não faz bem para a gente. Então imagine o nosso coração, a nossa estrutura espiritual, quando fica parada, entregue a inércia, como que ela apodrece? Não de apodrecer e de deteriorar, mas o quanto que ela não evolui, ela não cresce, ela não desenvolve. Então a gente nunca imagina o quanto que esse tempo parado pode ocasionar para a gente. De perca de vontade, disposição. A gente se entrega. A cada dia que a gente fica mais assim, mais a gente tem vontade de ficar. Por eu exemplo... Do eu domingo,
2: já que eu estou aqui no domingo, né? que vocês falaram do domingo, é justamente o melhor dia para trabalhar. Porque é tão mal utilizado o domingo né, pelas pessoas em geral. Eu tenho, tenho tido um... um, um assim, tenho convidado as pessoas a usarem o seu domingo de forma melhor do que eles vinham fazendo até então o domingo é o dia milenarmente instituído por uma determinada determinação religiosa né? para o Senhor, mas tradicionalmente nós não usamos, nós guardamos aquela uma horinha para ir ao centro, para ir a um culto, a uma igreja, enfim, mas e o resto das 23 horas do dia de um domingo, o que que você faz? né? Ou um feriadão, o que, é que você faz em um feriadão? É só comer, é só dormir? Sempre há algo útil a se fazer.
0: Eu fiquei lembrando, só antes de passar a palavra para o Henrique, eu fiquei lembrando de algumas situações é, que passaram, até nas leituras relativo a isso, né? e passa na televisão, quando a gente se entrega muito ao trabalho, ao trabalho remunerado. A gente se entrega tanto e mais trabalho vem. Porque as pessoas vêm assim, está ah, trabalhando, vamos dar mais um pouquinho de trabalho. Só que quanto mais aí essa coisa do workaholic né de trabalhar incessantemente, quando a gente sai fora da curva. né Então, o workaholic, o que acontece? Ele chega em casa e ele trabalha. Ele não tem tempo para a mãe, ele não tem tempo para os filhos, ele não tem tempo para a esposa, para o companheiro, para a companheira. Ele não tem tempo para a própria vida dele. O, a vida dele passa a ser trabalho. E o quanto isso descompensa isso, quanto isso descompensa, esse descompensar, a gente quer muito trabalhar, porque a gente precisa sobreviver, porque o dinheiro movimenta, né, essa economia humana em que a gente está inserido, mas o quanto isso descompensa o lado humano da gente, a gente não tem tempo para um trabalho voluntário, vai dizer que não tem tempo de ir na casa espírita, não tem tempo de fazer um estudo, não tem tempo de ver os amigos, não tem tempo de ligar para ninguém, então, o é justamente esse, esse descompensar. É justamente esse desequilíbrio. É esse equilíbrio que a gente tem que tentar, né? Então, quando a gente fala do trabalho espiritual, quanto mais trabalho. Que trabalho espiritual é esse que vai vir para gente? A gente vai ter que ficar 24 horas na casa espírita para dizer que tem trabalho espiritual. O trabalho espiritual não está dentro da casa espírita. Também está. Mas não somente lá dentro, né? então a gente vai vendo, enxergando os sinais que a gente vai recebendo por onde a gente passa E esse atentar essa, é, é como se fosse o ajuste fino né? para a gente que é um pouco mais antigo é o ajuste fino que a gente tinha que dar no rádio, né Henrique? para poder sintonizar Quase, melhor é
1: até videocassete é ajuste fino
0: <risos> Henrique, deixa o eu, eu dei né? em rádio para
2: poder funcionar tá? não é ajuste <risos> fino não
1: não, era um assim de... Era sintonia da semisintonia. Era um assim de... Era. Tinha o, o grande que você ligava para as estações e da sintonia fina que era para dar aquele... Soltear o chiado. Aí, eu lembro. Ali, você estava falando aí, e o estava falando, e aí eu sempre pego essa safada água e eu sempre travo nela. Porque eu pensei, pô... Tá, mas aí... E aí... Eu, eu, eu sou meio burro, né? Eu sempre acho que, que quando você fala da água, eu acho que tem um osso na água ali, vivendo. E quando a gente em, consome, a gente pega esses negócios que ainda não viraram o lodo e joga dentro da gente, e a gente elimina rápido, então não tá ali. Mas aí você lembra que não. Que a água é uma fonte de energia, que a água é um, um bem necessário a vida. E que se a gente não consumir aquela água de forma, alguém vai consumi-la. Nem que seja esses, esses micro-organismos que criam esse lodo e ela está sendo consumida. E aí a gente lembra da nossa energia também. A gente não quer... Às vezes a gente não consome a nossa energia ficando em preguiça, em estagnação, em segurança, em miséria. Mas a nossa energia está aí. E, às vezes, a gente conecta a nossa energia, nosso nossa, nossa potência vital para aumentar as impreguiças, essa estagnação, essa insegurança. E, porque a gente está sempre em ação. Mesmo em estagnação, em alguma forma, a gente está agindo com o mundo. A gente está interagindo com ele, mesmo que parado na procrastinação máxima mudando só de canal, porque nada lhe interessa entre 650 canais que a gente tem hoje. Nada interessa. Não tem filme bom, não tem série boa, não tem milhão do Faustão, não tem nem a Faustão hoje em dia, agora é o Luciano Huck, não tem, não tem nada. Você fala, pai não tem nada. Isto é uma ação. Eu estou conectando com isso de que nada é bom. Eu não tenho um amigo para falar, eu não tenho um familiar, eu não tenho nada. Né? Naquele momento do Instagram, você fala assim, nossa, podia até dormir. Chega até da sono, porque você não tem nada para fazer. Isto é uma ação. Essa preguiça máxima, eu estou me conectando com essa energia. Eu estou, de alguma forma, fazendo mais com ela. Tirando de mim e colocando ela. A questão para mim, sempre quando a Lê fala, e a Jana falou agora, de deixar o domingo mais útil, é aonde eu estou me empenhando. O que eu estou fazendo com essa reencarnação? O que eu estou fazendo com essa oportunidade que a gente tem de estar aqui na Terra em 2022, num Brasil, num quase Terceira Guerra Mundial? Quer dizer, o mundo está rodando. Por mais que eu esteja parado em casa, no ar-condicionado, no calor, na praia, o mundo está rodando. Tem tem movimento para todos os lados. E é onde eu estou empenhando. O que eu estou fazendo com isso? A gente, às vezes, fala assim, trabalhei a semana inteira. Vou ficar na rede. Mas fazendo o quê? Vou ler um livro ou vou ficar olhando o passarinho voar. Aí você pensa que o passarinho está voando, ele está fazendo alguma coisa. E eu estou aqui parado olhando. Custa nada. Estou aqui parado olhando. E aí entra muito que a falou. Ah, tudo bem. vamos Tem momentos para você, você contemplar o universo. Tem momentos. Tem. Mas mesmo esses momentos, ele tem que ser virado de alguma forma mesmo que seja poxa para relaxar ah eu vou meditar aí ah, eu vou pensar numa solução nova vou sair do problema para pensar na solução mesmo esses momentos de reflexão a longo prazo né que você não vai resolver agora mas você vai só melhorar a cabeça tem que ser uma conexão com algo positivo e eu acho que tudo que ele fala de menos e mais você vê que você se conectar com isso traz reflexos de, de uma energia, uma, uma coisa estagnadora, de um lamaçal, não sei, me dá um, um negócio, não sei.
2: Eu sempre trago é, que uma, uma. Isso já tem uns 10 anos que eu ouvi essa reportagem, de que uma universidade, não sei aonde, da Europa, eu não lembro o país, é, chegou à conclusão de que não fazer atividade física é mais prejudicial para o corpo do que você é, consumir coisas que destroem. Cigarro, bebida, o sono, não não, 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 não. fazer atividade física, ou seja, manter-se parado é mais prejudicial do que você estar é, até... Com... Coincidência, com né, Juliana?
1: Essas coincidências da vida, essas coincidências, tem uma aleatória pois é
2: e aí eu, eu isso me marcou porque meus pais são professores de educação física já aposentados e lá em casa sempre teve isso de fazer atividade física né eles eram atletas quando eram jovens até, na juventude então sempre foi muito forte isso né, em casa de alguma atividade física eu tinha que fazer e quando a gente vê se isso se essa universidade descobriu isso é porque nós viemos com esse chip Ou seja nós viemos com o chip da ação isso, nós viemos com esse tipo da ação. Né? Nós viemos com essa programação na natureza. Você deu o exemplo do passarinho. Na natureza, nada é parado. Nada é parado. Né? O, 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 o Kardec sempre nos lembra. Vide, as formigas estão sempre trabalhando. O, o Jesus nos remete também a observar a natureza. Vide os íris do campo, eles não secam nem filmam, mas sempre tem, são supridos, só que eles... eles têm o seu sistema natural de buscar na terra o nutriente para poder se alimentar. né? Ele quis dizer que há um sistema perfeito, que a gente é nutrido, tem a fonte para buscar, mas o seu sistema tem que funcionar. O seu sistema, né, você tem que funcionar. Sua mente, estudos, dizem, eu não sou da área, né? mas eu sou curiosa de ficar lendo. Quanto mais você trabalhar seu cérebro, mais saudável ele vai ser com o tempo. Quanto mais você trabalhar seu corpo, mais saudável você vai ser fisicamente com o passar dos anos. E assim a gente pega isso, quanto mais você trabalhar espiritualmente, mais você vai adquirindo dons, mais você vai adquirindo competências emocionais para seguir adiante. A Lê trouxe o exemplo de uma disfunção emocional, né, De uma uma fuga psicológica Em que muitas pessoas se jogam no trabalho Possivelmente para fugir de uma uma casa desregulada né, De uma família desregulada Muitas vezes é pela ânsia de querer produzir demais Porque está fugindo de si mesmo Não quer se encontrar Então busca muito trabalho Para não olhar para si mesmo E a contemplação muitas vezes é... É o remédio que a pessoa está precisando, dependendo das circunstâncias, até para se reconectar. Henrique deu o exemplo de de necessidade de parar para pensar, até para resolver problemas, mas os grandes nomes da humanidade, eu posso trazer aqui o nosso inventor da lâmpada, que agora fugiu o (risos)
1: nome. Fugiu o nome.
0: Gente do céu. Mas Edson? Não.
1: Não?
2: Foi Thomas Edson. É? Tá então, tio. Um, dos assim, que ele não estava conseguindo. Quem não ouviu dizer que ele tentou mil vezes até ele conseguir? E que uma das técnicas era assim, ele pegava um molho de chaves... Aqui eu tô sem chave aqui. Pegava um molho de chaves, sentava numa poltrona, o chão era barulhento e a chave, né? E ele ficava lá dentro sentado. Não estava só dormindo ou descansando, ele estava esvaziando a mente... E aí ele ficava com aquele molho assim, brincando na mão, né? Aí se ele cochilasse, a chave caía. Quando essa chave cai, faz barulho que ele desperta, e isso é um gatilho do cérebro do in... para despertar alguma coisa no inconsciente para trazer o... a resposta que ele estava procurando. E isso, grandes cientistas fazem isso, tá? É uma técnica, fica a dica, né? Fica a dica também. Existe o ócio criativo, né? Também foi um livro... Que fez um sucesso danado na década de 90, no ano 2000, na verdade. Existe utilidade no ócio, desde que você use com utilidade. Você
0: estava falando aí, né? A cabeça da gente voa, né? A gente vai para vários lugares ao mesmo tempo. Ontem, o texto falava do mais. Quanto mais, o quanto mais eu recebo, né? Então, o quanto mais egoísmo, mais baixeza, mais beleza a gente possui, a gente adquire, né? Então, a gente vai adquirindo. Quanto mais aquilo que a gente pratica, mais a gente vai receber de volta, a gente vai cultivar, né? Mais beleza, mais violência, mas também mais bênçãos, mais fé, mais resiliência. Aqui ele fala do menos, do quanto menos é justamente o contraponto. Quanto menos fé eu tenho, mais descrente eu fico. É o contraponto, né? E a gente acha assim: "Ah, não. Tô aqui, vou ficar sentadinho, não vou gastar energia para não ter problema. Vou ficar sentadinha, porque paradinha eu vou ficar sem ter problema, não vou caçar problemas. Né? A gente acha que é, o não se posicionar, o não observar, o não. Tem vários não, né? A gente fala assim, vou me manter fora disso porque eu não vou me meter em polêmica. Eu não vou dar a minha opinião para não ter nenhum problema. Mas a gente vê o quanto a gente se anula, a gente se anula para o mundo, a gente se anula para si mesmo. Quando a gente mais se anula, né? a vida menos a gente vai ter participação na nossa vida e aí vem essa questão do gatilho que a Juliana falou, da fuga de tudo que a gente arruma como fuga, seja o trabalho seja o osso criativo porque o osso criativo é necessário mas ele também serve de motivo de fuga quando ele sai da normalidade né? e aí eu fiquei imaginando justamente essa coisa do trabalho que a gente estava falando, que o trabalho ele tem várias faces. Várias faces. E também um dos textos semana do referente a esse parágrafo, a esse, a esse versículo, ele fala de uma enxada. Você pode comprar enxada novinha. Se você deixar ela parada, ela nunca teve contato com água, ela vai ficar ali, ó, paradinha, mas durante muito tempo, vai vir a umidade. A umidade vai depositar ali e vai dar ferrugem. Mas se você pega uma enxada que muito trabalhou, ela vai estar tá, ser uma ferrugem. A única questão é que ela vai estar tá diminuída de tamanho. Você precisa molar a inchada. Então, ela só diminui de tamanho, mas ela diminui de tamanho pelo trabalho, pelo esforço que ela teve, de toda a vida útil dela. E quando a gente se entrega ao trabalho, a gente... Tudo aquilo que eu comentei, essa coisa de se anular, o não posicionar diante da vida, e não se posicionar diante da vida, é até se olhar no espelho todo dia e de se perceber como que é, independente do que se seja. Eu até se reconhecer, não, não quero ser cristão, não sou cristão, não acredito mais nisso. Isso também é não se anular, é se posicionar, o que realmente se quer da vida. Então, esse trabalho que a gente fala, é esse trabalho de se olhar, de se perceber diante da vida. É o trabalho que a gente se propõe aí na Casa Espírita para fazer alguma coisa na casa. É o trabalho que a gente se propõe de se doar para o outro. Né? O trabalho de se doar para o outro é justamente falar esse momento eu não vou pensar em mim. De escolher o momento do seu tempo de se doar para o outro. Que seja dentro de um abrigo para crianças, de um asilo para idosos, na rua, ouvindo pessoas, e aí eu lembro do, do filme Central do Brasil, em que uma senhora sentava no meio da Central do Brasil, para quem não conhece, é uma estação de trem no Rio de Janeiro que é gigantesca, passa milhares de pessoas ali, é um vucu-vucu danado, ela sentava para escrever carta para quem não sabia ler. Isso não é doar para o outro? Escrever carta para quem não sabia ler. Bom dia. Então, esse é doar para o outro... Eu dou um para o vizinho que acabou de passar aqui, gente. Então é isso. Esse trabalho está em várias nuances da nossa vida e a gente não percebe. Isso é se posicionar diante da vida, né? É saber que eu tenho meu tempo para mim, mas eu também tenho que ter meu tempo para o outro. Porque quando a gente percebe o outro, a gente vai ver. E quanto menos paciência eu tenho, mais irritada eu fico com o outro. Então, quando a gente se entrega para o outro, a gente aprende a ter tanta coisa, a gente vai se burilando, a gente vai se polindo, e a gente vai percebendo tudo tudo que a gente não tem. O quanto mais a gente é, mais impaciente, mais intolerante. Tudo no convívio com o outro. E o quanto é importante isso, né? E aí fica uma pergunta. O que que eu quero ter de menos e o que eu quero ter de mais? Porque isso também é um processo de escolha na nossa vida. O que mais eu quero ter? O que menos eu quero possuir? O que menos eu quero ter de mim? E aí a gente vai ter que escolher em algum momento. Porque tem algumas, vai chegar um momento que é incompatível. Se torna incompatível com a nossa atitude cristã de ter menos direito, para ter mais insegurança. É o que a gente busca, não é o que a gente busca? Ter mais direitos? E o que, que é ter mais direito? É saber o que, que eu tenho que fazer. Saber o que eu tenho que fazer no mundo. O que eu tenho, o que eu possuo. O que eu vou fazer, o que eu vou buscar. Né? Então, quanto menos bondade, mais intolerância. Isso fica incompatível com a minha vida cristã. Bom, com a vida que eu espero que seja cristã. Né? Então, é essa busca que a gente tem que ter. É um processo de escolha. Qual lado que eu vou estar? Do menos ou do a mais? Qual é o menos que eu quero? que a gente sempre vai ter um ponto que a gente está menos ou mais, né? Então, assim, qual é o mais que eu quero e qual é o menos que eu quero, né? É Henrique, meu anjo, você quer comentar?
1: Olha, eu... Eu quero comentar. Pouco, mas eu acho que... Eu... O texto é bem... Eu tenho fugas. Eu leio o texto e eu, como um bom procrastinador, que eu sou, eu tenho um dom de procrastinar. Eu adi o máximo que eu posso as coisas. E eu olhei o texto, a primeira coisa que me fala, e da, 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 da passagem e tal, me dá uma ideia de que tem um, um, um terceiro... Um, Deus vai vir e vai tirar. Né? Esse homem de barba branca que vive nas nuvens vai vir e vai tirar as coisas de mim porque eu não me fiz merecedor daquelas coisas, porque na oportunidade que eu tive de trabalhar, eu abneguei. Né? E aí parece que eu tenho uma opção. Entenda o que eu vou falar, eu sei que a gente tem opções, tá? Mas eu tenho a opção de não trabalhar, eu tenho a opção de vir na terra a passeio. Eu tenho essa opção. E o máximo que vai acontecer é Deus vir tirar minhas coisinhas e falar assim, beleza, na próxima eu pego o ficha de novo e jogo. Essa daqui, aqui, vou vir de passeio. E aí a gente vai percebendo que não é bem assim. Eu mesmo quando eu não passo, não brinco, mesmo quando eu não passeio, mesmo quando eu não interajo da forma como eu fui planejado, da forma como eu planejei, da forma que eu escolhi, eu estou interagindo de alguma forma. Eu não tenho como me ausentar da vida. E às vezes a gente em algum momento tenta escolher isso. A gente não dá uma opinião, porque eu não quero eu quero não quero participar disso aqui agora, eu vejo televisão porque eu não quero atender a ligação eu ignoro o meu WhatsApp porque eu não quero interagir com as pessoas agora. Isso tudo é uma opção, mas também é uma ação. E eu fico pensando que assim, quando a gente fala assim, ah, Deus tira, Deus tira, Deus tira quando na verdade a gente tinha que dizer assim eu escolhi devolver eu escolhi pegar essa energia eu escolhi pegar essa caridade e não utilizá-la quando eu quando quando mais tem mais se tem quando mais se tem mais será dado quando menos se tem menos será dado na verdade eu estou pegando aquilo ali e estou devolvendo é uma ação minha não é um Deus Vingador não é um Jesus pouco misericordioso não tem essa imagem de um juiz. É uma imagem que nós estamos pegando e devolvendo as fichas que foram dadas. Fomos nós que optamos pela preguiça. Porque, em algum momento, isso chega a ser libertador de da pessoa que não faz. Tipo assim, mas também agora já perdi uma oportunidade. Né? Eu tive a oportunidade, não fiz, escolhi ficar aqui, fechei minha janela do carro, me ligaram, eu não quis participar da tarefa ah, fulano ligou, recusei a ligação já deve estar falando com alguém alguém já arrumou a tarefa porque na, na natureza mostra isso né? mesmo que eu deixe a água parada alguém vai se utilizar daquela água mesmo que eu não faça a tarefa alguém vai fazer a tarefa mesmo que eu escolha dons mediúnicos e eu falo assim não quero falar com o espírito não deixa eu quietinho, não quero fazer alguém vai falar com os espíritos porque a natureza precisa daquilo a, gente, a, a ordem natural é ser feito. Se a gente vai participar ou não é uma escolha nossa, mas vai ser feito. E aí, isso deixa a gente. Poxa, eu estou escolhendo não participar dessa obra, dessa, desse, desse negócio que está em movimento contínuo. E por mais que eu fique parado na minha casa, por mais que eu fique parado na ação, por mais que eu vá para a ação e atrapalhe mais que ajude. Porque tem essas coisas, né? Eu vou para a ação e acabo me desestimulando lá dentro e vou puxando para baixo, vou puxando para baixo. Entender que aquilo vai ser feito. Porque depende da gente, mas, ao mesmo tempo, independe. Pode não ser feito no nosso momento, com a nossa ajuda. Mas, realizada, ela vai ser feita por outras pessoas, em outros momentos. Mas a gente não tem esse poder de desativar o mundo né? e o que a gente gostaria às vezes em depressão em alguns transtornos que nós temos a gente gostaria de paralisar o mundo de parar, deixa a minha ficha dar uma pausa no jogo sabe? vou dar uma pausa aqui, reestruturar dormir, acordar e aí eu volto a jogar e perceber que não tem eu posso dar pausa no meu jogo na minha vida, naquele momento que eu tô passando mas a vida tá rodando, o dia tá passando o tempo está passando. As coisas estão sendo feitas com a minha participação ou não. Viajei demais. Pode, pode ser que eu viajei.
2: Maravilhoso esse, essa, essa sua sequência de raciocínio aí. Sensacional. Lembrando, é, qual é o meu propósito de vida? né? Está tão tema tão em moda. Qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão? Ah, já que eu não sou Chico Xavier, eu vou ficar aqui quietinha, tomando meu cafezinho. Né? Toda. Não, gente. É de pouquinho em pouquinho, é de sementinha em sementinha, é caindo semente em terreno pedregoso, depois em terreno mais fino, depois vai indo, vai indo. E nós somos nosso. Nós fazemos nossa própria sementeira primeiro. Nós ajuntamos sementes em nós para depois nós doarmos para os outros. E é assim, quanto. E é uma, uma. Vou chamar de máquina, mas é um sistema perfeito, auto, é, é, de autoalimentação. Quanto mais você faz, mais você produz. Sabe, carro. quanto mais Parece você... Parece
1: feito por um Deus, né? Parece até um negócio meio divino, né?
2: Parece. <risos> por um acaso, foi um Deus divino que fez isso. <risos> Só por um acaso, né? Foi um ser perfeito, infinitamente perfeito que fez isso. Né? Por quê? Para estarmos sempre em andamento Eu trabalho com a noção Com a ideia de que estar parado É estar andando para trás Porque a terra continua girando né? Se a terra continua girando Se você ficar parado As coisas vão passar por você né? Então volta a história Qual é a minha missão? A sua missão é amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo com a ti mesmo Essa é a sua missão Como você vai realizar isso? Aí é no dia a dia. olha pouco. É, eu estou num treinamento assim, da minha mente esses dias, assim, pegando firme para não ficar... É, para não ficar divagando em coisas ruins, eu peguei um mantra de uma meditação que eu faço, é do Tadashi Kadomoto, que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. E estou repetindo isso, sabe? Para ficar vazia. Então, eu estou preenchendo minha mente com um desejo e jogando isso. E jogando isso. Já tem dois anos que eu medito com ele. E agora, só agora, que eu estou começando com esse exercício. E você pode pegar a frase que você quiser. Ontem, eu já me peguei criando minha própria frase. Senhor, que eu possa amar cada vez mais. Senhor, que eu possa amar cada vez mais. E aí, você vai criando, você vai pedindo e, ao mesmo tempo, você vai ocupando a sua mente. Então, quanto mais você for se colocando nessa vibração, nessa faixa, né? De é um pedido, é um pedido para servir. E aí você vai, vai trabalhando isso, vai pedindo até que a coisa vai acontecendo, né? É sempre é um exercício. Ninguém começa andando. O bebezinho começa com uma célula desse bebezinho nem desse tamanho, né? microscópica, por outra célula microscópica que se juntam e vai crescendo, se multiplicando, vai criando, virando bebê. O bebê nasce, ele vai crescendo e vira adulto, enfim. né Nada na natureza de um dia para o outro, como você falou também lá no início.
1: Ô Ju, e é interessante a gente perceber isso, porque a gente fala de faixa vibratória, e aí parece um papo meio místico, né, As pessoas que podem ficar é aqui. É
2: gente, é né?
1: Mas aí você lembra que a gente faz parte do, de, de um monte de coisa na nossa cabeça, um monte de, de magia que tem aqui dentro, Para mim é um negócio que eu não consigo entender, mas eu, a gente sabe alguns nomes. E a gente lembra que quando a gente faz o bem a gente tem dopamina, que é a mesma substância que todo mundo sabe do chocolate, que é sensação uhum. gostosa, prazerosa, legal, que a gente tem também quando a gente faz o bem. Pô, será por acaso? Será que, ah, vou botar aqui um aleatório. Comer meu chocolate, a dopamina. E se fizer o bem? Ah, bota aí a mesma com substância. Não, a gente sabe. Só que a gente escolhe o da comida. Então a gente tem sempre uma escolha. Só que se a gente fizer o bem, tem uma moedinha que a gente ganha. A gente ganha um biscoitinho quando a gente... Pensa que a gente tem um cachorro. Sim, quando a gente faz um sim. truque bom, a gente ganha um biscoitinho. Qual é o nosso biscoitinho? Além do que a gente sabe quem está influenciando o mundo numa ação boa, a gente ganha pra gente mesmo, o pessoal ali agora no corpo. Toma uma dopaminazinha. Toma ali um um arrepio gostoso. A gente sabe. Não é só um crédito nas bônus horas do do minha encarnação. Não. Você ganha ali fisicamente. A gente ganha um negocinho tipo assim, pô, que legal. Gostei. Vou fazer de novo. A, A mesma coisa do exercício físico. Quando você está lá fazendo exercício físico, as primeiras semanas é muito ruim. Então, vamos falar da sensação do corredor, né? O primeiro movimento de sair é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. Mas tem um momento, um, um clique, que quando você está andando, correndo, sente aquela energia, e ela toma conta do seu corpo. e fala, rapaz, eu posso passar o dia inteiro correndo. É só um, um biscoitinho para cachorro, assim, bem parabéns, é sobre isso. Anda agora, lá vai sabe, um empurrãozinho, um bate-palma, que a gente tem no nosso cérebro uma descarga elétrica que vem para o nosso cérebro dizendo, vai, continua, só que a gente pega aquela descarga assim de gostoso, ah, eu vou ficar até aqui curtindo ela, mas cara, repete ela, ah, vou curtir ela o máximo que eu posso, e aí para, né? Uhum.
2: Perfeito, perfeito. É é biológico,
0: como você falou,
2: biológico.
0: A gente fala muito dessa sintonia, né? Por exemplo, ninguém vê a cor. A gente vê a cor quando ela está expressa. Tanto o que o arco-íris faz. O que que é o arco-íris, né? É quando uma gotinha de água se desdobra em várias cores e cada uma delas tem uma vibração, uma sintonia. E a gente não enxerga. Tem coisas que a gente não enxerga, a gente sente. A gente quer tudo que é muito palpável. né? Henrique estava falando sobre essa questão do. Toda a nossa ação não deixa de ser uma ação. Até dizer não, é uma ação, é uma escolha. Isso é o quê? O exercício do nosso livre-arbítrio. Ninguém vem aqui a passeio, todo mundo vem para aprender. Ninguém veio para poder cair em queda. Ninguém veio para falhar, todo mundo veio para tentar acertar. E se equivoca nas suas escolhas, se equivoca no exercício do seu livre-arbítrio. Isso que acontece, né? Então, a gente quer muito que é palpável para que essa escolha seja feita. E aí, nisso que é palpável, a gente também quer moeda de troca. Ah, eu só vou fazer isso se eu for agradar alguém, se eu for ganhar alguma coisa em troca, que seja um chocolate para me dar mais dopamina. E aí a gente vê quantos testemunhos de pessoas que estavam entregues à solidão, pessoas que estavam entregues a questões muito particulares, até processos depressivos, e fala assim, quando eu doei um pouquinho do meu tempo para o outro, a minha vida teve mais sentido. Às vezes a gente fica com aquele vazio dentro da gente fala assim, o que que falta eu fazer? Às vezes você faz tudo e não sente aquela satisfação por dentro, mas não é uma satisfação da carne, uma satisfação do espírito. E ninguém está aqui botando flores no trabalho voluntário, no trabalho espírita, no trabalho cristão, porque não há só flores. E também não é dor que a gente está falando, mas é o suor, é o suor da persistência. né? Depois que a gente fala lá do quanto menos e mais, Emmanuel vem trazer aqui vários pontos. Isso a gente consegue ver. Na vida do Chico, a gente vê na vida de Irmã Dulce, de quantos é, se entregaram para o trabalho ao próximo através do amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, e eles conseguiram sublimar, eles conseguiram amar, eles conseguiram viver. O que a gente está dizendo, o que eu estou querendo dizer é não desista, porque nem sempre haverão flores, mas flores no plano físico mas sempre haverão flores no plano espiritual. Né? Então ele fala, quanto mais suportares as falhas alheias, usando a paciência e a fabilidade, mais amor conquistarás daqueles que te observam e seguem. Quanto mais souberes perder nas ilusões da terra, vendendo culto diário à reta consciência, mais lucrarás na imortalidade vitoriosa. Quanto mais sacrifícios puderes suportar, mais alta certear a própria sublimação. O que a gente está dizendo é, haverão momentos difíceis nesse exercício do trabalho, né? do quanto mais eu quero, das escolhas do mais, desse mais que realmente importa, a gente encontrará provas, a gente encontrará tribulações, mas quanto mais Jesus, mais força e persistência na caminhada de Jesus, mas a gente consegue. Então, é esse exercício do livre-arbítrio que a gente precisa colocar mais em ação. Da mesma forma que o nosso corpo realmente precisa do, do exercício físico, porque a gente tem que lembrar de que tudo nos será dado será cobrado. Então, a saúde do corpo físico nos será cobrada. E eu já tenho a minha dívida aí para várias encarnações posteriores, né? justamente disso, desse esquecimento que a gente fala, que eu tenho com o meu corpo. Né? Mas, quanto mais trabalhado algo, mais ele se desenvolve. Então, quanto mais trabalhado o livre-arbítrio, mais ele se desenvolve. Juliana até vai poder me corrigir, né? Existe uma máxima no exercício físico que é a regra dos 21 dias. Você tem que persistir durante 21 dias. E não só para o exercício físico, você pode levar isso aí para as outras atitudes, né? A tal da, tal de, da dieta, ou da reeducação alimentar, é, da, dos paradigmas de, de pensamento. Ah, eu quero mudar o meu pensamento. Eu quero doutrinar o meu pensamento a regra dos 21 dias. Se esforço durante esses 21 dias que você vai ver que vai ficando mais natural. É isso. É o exercício daquilo que a gente realmente quer na nossa vida. né? Do qual mais eu quero na minha vida. Essas foram as minhas considerações finais. Falei muito hoje. Henrique, meu querido, deixa você com as suas considerações para passar a palavra para a nossa Ju. A
1: mesma irmã Eu... Você estava falando aí, Alê. E a gente tem que partir de alguma certeza que se eu não acreditar na reencarnação e no amor de Deus tudo isso aqui, esse texto todo é um culto a dor. Olha como é que é. Porque eu tenho que me sacrificar eu tenho que me dedicar ao plantio da fé, eu tenho que me humilhar, eu tenho que suportar a falta alheia, eu tenho que perder a luz da terra. Tudo isso pode ser um cultador. Se eu não tiver a crença, a certeza de reencarnação e de amor divino. Porque se se eu acreditar que eu tenho que me humilhar, que eu tenho que, quanto mais, 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 eu, tenho, eu vou achar que eu vim pra, da terra para apanhar. Eu vou achar que eu vim na terra para ser humilhado, para ser esculachado, para ser o, a excrementação do cavalo do bandido. Se eu achar, se eu tirar da equação o amor divino, se eu tirar da equação o propósito real para que eu vim aqui, por que eu vim para cá, o, eu conto a e aí a gente mas é essa aqui é a magia essa que é o a virada se eu coloco esses dois elementos isto não vira um culto de dor isto vira um culto de amor ao próximo porque se eu estou me humilhando é porque o meu ego está grande se eu estou vendo sacrifício é porque a minha vontade está pequena se eu tenho que me dedicar ao plantio é que eu estou procrastinado estou parado se eu tenho que suportar mais a falha alheia, é porque eu tenho pouca aceitação com o erro dos outros. E aí já não é mais sobre um culto à dor, já é sobre um culto do amor ao próximo. E aí se encaixa na palavra de Cristo, que ele veio aqui exemplificar e dizer, e se encaixa no amor divino. Ele não veio para cá para te humilhar. Você não foi criado, depois de tanto tempo, com a partícula de um sei aonde, não, lá, lá, lá para vir para cá para sofrer. A gente não veio para cá para sofrer. O questão é que a gente está pego e agarrado a coisas que, quando a gente tenta soltar, quando ele vem mostrar para gente que isso não é bom para você, a gente faz igual criança birrenta. Chora, briga, se debate, se causa dor na gente, lutando por algo que não faz bem. Quando a gente dá essa chavinha, aí a gente percebe que tudo isso que ele está falando é para o nosso bem. É para o amor ao próximo, é para o nosso crescimento, é para o nosso agradecimento. E aí tem um negócio que joga lá na frente. Que é aumentando nossa boa vontade no trabalho, que o Senhor nos concede para as horas cada dia, estejamos convictos. depende da gente estar tá convicto. De que mais seguramente avançaremos rumo à nossa própria libertação. Perceber que nós estamos presos aqui e muitas vezes querendo estar. Presos aqui reclamando que a gente para tá no mundo de prova de expiação aceitando quem está no mundo de prova de expiação mas ficando no mundo de prova de expiação quando a gente perceber que a cela que a gente está presa tá, a porta está aberta a gente tem, só tem que caminhar e andar a gente sai só que a gente fica preso na nossa cela a gente faz desenho na nossa cela já está acostumado com a paisagem a gente não anda Aquele, aquela coisa do cachorro do prego que não quer virar está tão confortável. A gente fica preso. E perceber que a gente vai se libertar é maravilhoso. Bom dia para todo mundo, bom domingo de carnaval.
0: é, é Excelente.
2: Nossa, é, pegando o seu gancho, Henrique. Henrique tá me passando cada bola maravilhosa, viu, gente? É nosso, nosso bate-bola aqui está show. <risos> Ó, busquemos a nossa essência. Qual é a nossa essência? Filhos de Deus. Repetir todos os dias. Eu sou filha amada de Deus Amanheci Deus me deu a oportunidade de mais um dia Para brilhar a sua luz hoje Gente, isso não é Isso é é ser humilde, inclusive É saber da sua essência Saber que é filha de Deus Filho e filha de Deus E que a sua missão é brilhar a luz de Deus Peça para ser boca de Deus Para ser olhos de Deus Para ter mãos de Deus E aí a coisa vai fluindo Quando você sabe quem você é o serviço flui naturalmente, que aí você não fica trancado nessas nessas problemáticas como o Henrique narrou. Quando você sabe que você foi, inclusive, a minha primeira palestra que foi para Suave Caminho. Sementes. Sementes do amor de Deus. Nós temos a semente do amor de Deus. Nós fomos feitos, imagem e semelhança dele. Ele colocou todas as suas propriedades em nós. A gente só precisa desenvolver. Joana de Anjos trabalha muito isso também. O quanto que a gente vai evoluir, mas começa hoje, tenha certeza, eu sou filha amada de Deus, eu sou, eu sou, eu sou um ser de luz, eu sou um espírito em missão, e essa missão é ser feliz, e sendo feliz na minha casa, no meu lar, com minha família, você tem certeza da sua missão, mas precisa repetir isso todos os dias, sempre se colocando em conexão com essa parte boa, que Deus é nosso Pai. Jesus é nosso irmão. Ontem mesmo eu propus uma oração tão... Assim que para mim... É, foi, foi bem para mim me lembrar o quanto que Jesus é nosso irmão. E aí eu lembrei do meu irmão, que eu chamo de irmão. Eu fico, irmão, irmão. Eu me refiro a ele como irmão. E aí eu fiz esse exercício também, chamando Jesus de irmão. Não só de Senhor, né? Que tem os momentos de conversar com o Senhor. Mas conversar com o meu irmão. Ô, oh, meu irmão, preciso tanto falar com você... E aí eu me coloquei, pedi a ele que viesse com essa energia de irmão e a gente teve um papo bom, vamos dizer assim, né eu com Jesus. Assim, é isso, gente. É se colocar sempre com essa certeza de quem você é. Filho de Deus, um ser especial, um ser de luz, que veio para essa terra para ser muito feliz. Essa é a nossa missão hoje. É
0: isso aí. A gente sempre tem que lembrar, né? Jesus não está lá, né? Ele está aqui, sempre aqui do nosso lado, né? A gente sempre bota Jesus e Deus como algo muito inatingível, quando eles estão muito mais perto do que a gente supõe, imagina. Henrique, você tem como colocar para a gente, por favor, a música? Eu trouxe uma musiquinha para a gente poder encerrar. Acho gratidão pela sua participação aqui hoje, gratidão a todos que aqui tiveram. Muito obrigado pela participação de todos aqui no chat. É uma alegria vê-los aqui. Um ótimo domingo para vocês. Eu trouxe uma musiquinha para a gente poder encerrar. Ela é bem curtinha, mas é uma música bem bonita. Ela retrata um pouco do que a gente vive hoje em dia na Terra e a gente vem aqui pedir a força e a proteção de Deus.
1: Desculpa, eu estava tentando ouvir a música e achar um que tem um clipe, mas não tem. Vou botar ela mesmo, a minha imagenzinha.
0: Quando der Me mais entende? ou menos 2 minutos e 30 da música, Henrique, você pode abaixar que aí a gente faz a prece.
1: Por favor. Sim, senhora. Calma aí, calma aí. O solento. Para. Vamos lá.
0: E antes que a gente esqueça, amanhã, segunda-feira de carnaval, e o bloco continua na rua, não esqueça, às sete da manhã estaremos aqui. Henrique vai botar essa musiquinha pra gente, essa música do João Cabec, chama-se No Fim dos Tempos. É uma música belíssima, bom, eu, eu tenho ela bem belíssima no meu coração. Podemos se <música> Divino
2: amigo, vem
0: trazer a tua paz,
2: só tu és o nosso abrigo, que ventura viu nos traz, vem Este mundo consolar,
1: vem com teu olhar sereno. Toda a terra iruina.
0: Afastai
1: do mundo
0: a guerra, o um chacal devorador,
1: que destrói tudo na terra,
0: espalhando um o mundo
1: A Há gemidos de aflição,
2: já não há mais
0: primateiro,
2: e assim nesta é tempão.
0: Homem chu, tão como Vem Senhor, o vem
1: Senhor, Vem sem vem ele Vem o caminho. Vem vem Senhor, Senhor, Vem, Senhor, Meu Senhor No teu amor tão profundo Ilumina consciências e fazer feliz o mundo Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor
0: Vem,
1: Senhor, vem, Ale, você está montando
0: Percebi, gente, desculpa, vamos lá então, Jesus Mestre querido, amigo, amigo de cada um de nós, amigo dos nossos corações, aquele a quem recorremos, pedimos, clamamos, seja nos momentos de dor e de aflição, mas que também compartilhamos, Senhor Jesus, os momentos de alegria e de felicidade na nossa vida. Que você possa vir e refluir os caminhos, Senhor Jesus, das nossas estradas, das estradas dessa humanidade, que nesse momento clama por paz, por harmonia, por saúde, por trabalho, por alimento. Senhor Jesus, que acabe, que acabe esse mal que há na terra, mas que primeiramente acabe esse mal que há dentro de cada um de nós, o egoísmo, o ego, a vaidade que ainda existe em fragmentos no nosso ser, no nosso indivíduo, nas nossas vidas. Mestre Jesus, que possamos auxiliar essa humanidade, mas que também possamos nos auxiliar para que juntos possamos mudar esse mundo. Mestre, queremos ter mais, mais paciência, mais tolerância, mais humanidade, mais fraternidade, mas que, para isso, a gente se diminua, diminua o nosso individualismo, a nossa prepotência, a nossa nosso ego, a nossa vaidade. E que, Senhor Jesus, que a gente se aproxime cada vez mais de Ti, que a nossa caminhada se aproxime cada vez mais de Ti, com o auxílio do Seu Evangelho, que é de amor, que essa caminhada seja amando, perdoando e junto contigo reflorindo as estradas que a gente tem que percorrer. Mestre Jesus, te pedimos, abençoe-nos, abençoe a cada cantinho desse planeta, levando a sua paz, a sua harmonia e o seu amor. Que assim seja. E que haja paz no lar e no coração de cada um de vocês nesse domingo. Muita luz, muita saúde. E não esqueçam, sete da manhã, amanhã aqui. Um beijo, Ju. Um beijo, Henrique. A cada um de vocês. Gratidão.